0: Presentamos, reseña Capitán América, Civil War. Este contenido trae spoilers incluidos. Escuchas,
1: escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Capitán Pada y sus monitos. Capitán Pada y sus monitos. Cómics y fantasía con Héctor Padilla. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
0: Mi correo electrónico es el mail de pada arroba, .com. Esto es todo seguidito, el mail de pada arroba, .com. Y mi Twitter es arroba ese auto para que ustedes sigan a ese auto. Mientras veía correr al Winter Soldier, a Black Panther y al Capitán América, eh, pensaba, oye, esto está muy bien. No sé cuánto llevamos de la película, pero hasta el momento todo está saliendo de maravilla. Y eso que todavía nos falta ver a Spider-Man, a Giant-Man y las otras sorpresas que se nos adelantaron en los trailers. Con un guión mucho más sencillo que la anterior película del Cap, con esta entrega, los hermanos Russo demuestran que pueden encargarse también de una película de mayores dimensiones, refiriéndome sobre todo a una batalla más grande, superheroica, pues, y a un elenco más espectacular. El balance que requería la película para darle un espacio a todos los personajes, a todas las situaciones y a las dos tramas principales, se mantiene con pinzas, y a pesar de que a veces pareciera que se nos va a caer, se mantiene firme y estable, y afortunadamente sin complicaciones de las cuales podría no salir bien librada. Existe otra película que no hace mucho vimos que ha sido criticada por querer meter todo de una vez y que falló en ese sentido seriamente. Captain America Civil War quiso meter todo y lo logró. Si acaso, si quisiéramos vernos muy exigentes, la incursión de Spider-Man sí podría parecer forzada, pues está limitada en tiempo y hasta nos deja muy claro a través de las palabras de Stark hasta dónde queda su participación dentro de esta cinta. Nunca creí pensar esto, pero ahora no sé si me gusta que trataran de respetar el traje rojo y azul tan apegado a la versión original, y es que tanto color sobresale, no de una muy buena manera, del resto del diseño de este mundo vengador. El aspecto de otros personajes con tonos más brillantes, por ejemplo Vision o Ant-Man, pues sí están adaptados a los detalles metálicos del resto de los personajes, mientras que el del Hombre Araña pareciera que dio un salto al mundo real proveniendo de una caricatura después de pasar de regreso por la caseta fantasma. Porque todos ustedes recuerdan la película de la caseta fantasma, ¿no? ¿Cierto? Bueno, Pues irónicamente me parece que el traje del Hombre Araña de la primera película de Sam Raimi, o bien hasta el de la primera película de Mark Webb, podría encajar mejor con estos diseños. Lo que sí ya me pareció una necedad fue haber casteado a Marisa Tomei como la tía May, esta señora no es una tía, sino si acaso es su mamá, pero por el momento pues desconocemos qué le pueda aportar al personaje una versión tan joven en comparación con el material de origen. Pero concentrándonos en el personaje principal, bueno pues por supuesto nos hace falta más material para juzgar si tenemos a una buena o excelente nueva versión de Peter Parker diagonal Spider-Man. El juicio tendrá que esperar hasta que venga la nueva película en solitario. Y sí, también agradecemos que en esta no se perdiera tiempo en contarnos su origen otra vez. Aunque no dudo que eh, la mencionada cinta próxima del personaje lo hagan. Es más, bueno, también de hecho agradecemos que ni siquiera nos tengan que explicar cómo es que Tony Stark descubrió su identidad secreta. Solamente se lo creemos, porque sabemos que es posible, porque es Tony Stark. Porque el personaje ha estado tan bien construido a lo largo de todos estos años que lo damos por hecho. Aún cuando creo que a los rusos les faltó darle más dirección a Robert Downey Jr. Quizás todos, incluyendo al actor, pues ya están confiados en que ya les sale de manera, de manera natural perdón, y entonces dieron por hecho que ya no había necesidad de hacerle más anotaciones o de repetir algunas tomas.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: La ahora famosa pelea del aeropuerto se ha convertido en el nuevo estándar a vencer supera a todas sus similares en duración, en coreografía de cámaras y en actores, y bueno, pues en obvio, la cantidad de personajes involucrados, y es en la que damos gracias de poder haber llegado a este punto. Hace años, con ver una película de Iron Man, nos dábamos por bien servidos. Posteriormente, no podíamos creer que los Avengers estaban reunidos en una sola película. Ahora tenemos a un espectacular Giant Man enfrentándose a varios similares disfrazados, al más puro estilo Marvel clásico, como extraído de una de sus legendarias portadas. Y es precisamente después de esta secuencia cuando la película deja de ser una obra Avenger y regresa a ser una cinta del Capitán América. Si esto nos ofrecían en la segunda mitad de la cinta, pues entonces ¿cómo iba a ser el gran final? Pues sí, no de las mismas dimensiones, pero sí más dramático y alcanza a cumplir con su tarea. No con un sello de sobresaliente, pero sí con cinco estrellas, bueno cuatro. Quizás el único problema que tengo con esta película es que me cuesta trabajo creer que Boqui sea tan estúpido, tibio y ciego como para no darse cuenta de que la gente que lo apoya y hasta los que no, pues se están cayendo a pedazos, literal y figurativamente, por defenderlo. Cualquier otro, a la primera, levantaría la mano y diría, bueno, ok, ya basta, todo esto es por mí, pues o yo lo arreglo o yo lo detengo, y a buena hora decidió mejor rendirse y retirarse hasta los créditos de la cinta, cuando llevamos dos películas en los que los problemas son por y provocados por él. Esto, por otra parte, resalta la valentía y lealtad del Capitán América, pero me provoca pues, aplaudir el hecho de que ojalá el soldado del invierno se quede congelado para ya no verlo nunca más y que ni se le ocurra convertirse en algún momento en el nuevo Capitán América.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Qué lástima que vimos tampoco de Crossbones cuando era un personaje que daba para mucho más y que en esta primera secuencia pues bueno se, se mostró espectacular en la primera secuencia de la película. Y además pues al Capitán América le hace tanta falta un villano de esta manera ante la ausencia pues de otro enmascarado, ¿no? Eh, porque en la pasada no lo tuvimos y bueno pues tuvimos eh, a cráneo rojo en la primera. Además eh, en esta veo a, a, al villano, a Cemo, como un enemigo a vencer un tanto flojo. Nunca realmente amenazante eh, Su brillante, y lo pongo entre comillas Manipulación, se la creemos pues Solo porque no la, no la explica Pero no porque en algún momento se sienta Como una amenaza real o alguien Que realmente llegue a intimidar Bueno, es más, ni siquiera en la secuencia de la tortura Provoca una pizca de temor lo que sí ya me tiene un poco cansado es esta formulita de conocer a los villanos previos a su transformación en supervillanos. Lo tuvimos con el mencionado Crossbones, lo tendremos en su momento con Claw, y ahora pues bueno, eventualmente, seguramente, eh, lo vamos a ver con este Sam.
1: Capitán Pada y sus monitos
0: Concluyendo, lo que en su momento era un universo lineal y que de una película nos llevaba a otra de la mano, ahora es fascinante que tengamos tantos caminos hacia dónde irnos. Mientras seguían rolando los créditos, me preguntaba qué veríamos en la segunda escena sorpresa. ¿Algo del Doctor Strange? ¿Más de Thanos? ¿Más de Guardianes de la Galaxia? ¿Algo de Hulk? ¿Algo de Thor? Y no, pues resulta ser que la puerta que se abrió fue hacia Spider-Man Homecoming. Y entonces ahora tenemos pendientes, pues, eh, pues ya ver Doctor Strange... ¿En qué momento va a aparecer Thanos? ¿Viene Guardianes de la Galaxia? ¿Qué va a pasar con Thor? ¿Qué va a pasar con Hulk? Y bueno, claro, pues también vamos a tener que ver cómo se endereza la relación entre el Team Cap y el Team Iron Man pues en la primera mitad de la película a estrenarse en 2018, la cual se llama Avengers Infinity War Parte 1 y no Avengers Civil War Parte 2. O sea que van a tener que arreglar eso muy pronto. Lo que es un hecho es que lo que viene en este mundo vengador pues está en buenas manos. Y lo que comenzó siendo un mundo Whedon, ahora, pues ahora, es un mundo Russo Brothers.
1: Dixo presentó Capitán Pada y sus monitos
0: y como ya también es una costumbre en exclusiva para el podcast, pues bueno, en esta ocasión no voy a dar easter eggs. Hasta el momento tengo localizados dos y que no necesariamente están relacionados con el cómic, sino que ya que mencionaba a los Russo Brothers. Eh, bueno, pues quizás varios de ustedes eh, dentro de Capitán América Civil War ubicaron al actor Jim Rush en un cameo especial, prácticamente haciendo el mismo papel que hacía en Community como el decano Craig Pilton. Aunque en los créditos solamente está citado como un decano, no con el mismo nombre. Bueno, pues este es un auto homenaje justamente que se hace en los rusos a la mencionada serie, la cual desarrollaron junto con el creador Dan Harmon. Una referencia mucho más oscura a la misma serie de televisión es que una de las palabras que pone a Bucky Loquito es Daybreak. Y entonces posiblemente sean menos los que recuerden que la canción del mismo nombre compuesta por Michael Haggins, forma parte importante de la trama de uno de los episodios de la temporada 3 de Community. O sea que bueno, sí, a la mera, miren, sí terminé dándoles eh, dos easter eggs. Pero lo que sí quiero hacer, o más bien también quiero hacer, es dar la misma opinión que ya externé sobre Bucky, pero voy a usar otras palabras. Y si usted que está escuchando esto es menor de edad o de oídos sensibles, pues le pido que se retire de la o las bocinas. <música> Pues el pinche Boki es un pinche puto que me caga los huevos, pinche maricón tibio que no puede arreglar sus propios pedos. Me gustaría de neta decirle: Agárrate los putos huevos, levanta la puta mano y de a ver, caraja madre, ya estuvo. Todos esos cabrones están dando en la madre por mi culpa y ya ahí muere, me rindo. Pero no, al pinche pendejo le faltan huevos, poco hombre, porque el capitán tiene que estarlo, tiene que estarle respaldando en todo. Y cuando las cosas ya se ponen muy cabronas, pues sí, si al primero que le dice echate a correr, pues es el capitán. O sea, primero sí si le entran los chingadazos. Para la mera hora, a huevo tiene que salir corriendo Para que Steve lo proteja Pinche güey, pocos huevos Neta me zurra el pinche Winter Soldier Si ya decidiste entonces Que te vas a meter en, to en todos estos problemas Y llevas dos películas haciéndolo Y pues sí, ya pues te retiras, ¿no? Al final porque no tiene solución Pero al final de la película, a buena hora te retiras, pendejo Ojalá y te quedes, pinche imbécil No quiero verte a volver la puta jeta jamás